0: Здравствуйте, друзья! С вами последний выпуск подкаста «Медуза Атлантида». Это не тематический выпуск, это выпуск, посвященный вашим письмам. Писем было так много, таких все хорошие, что мы решили что э, читать их в конце каждого выпуска, немножко принижать их. Да, Мы решили вот сделать специальный выпуск, посвященный именно вашим письмам. Ну, и мы это...
1: Андрей Першин, я автор подкаста «Земля», и я занимаюсь видео, фотографией и анимацией.
0: Я Андрей Перцев, политический обозреватель Медузы.
1: Как сказал Андрей, писем очень много, и мы будем сегодня зачитывать только их. А, к сожалению, комментарии на разных платформах, которые тоже по размеру похожи на письма, мы в этот раз не будем их затрагивать.
0: Если честно, мы, наверное, не ожидали, что вот такое большое количество писем придет, что столько людей откликнется на наши призывы, да, столько людей нас слушают, и у стольких людей наши воспоминания откликаются тоже в сердце, в душе. Очень приятно и очень неожиданно, потому что в начале подкаста, конечно, мы думали, да, что вот, а вдруг такая тема не зайдет, да, появится... Упреки в том, что мы говорим не вовремя, не о том, но их было немного. Да? И особенно когда вот я сейчас перечитываю ну, единичные какие-то комментарии в соцсетях, что мол, кому это нужно, вообще для кого они это делают. Ну, это после первых выпусков было да, я сейчас как бы понимаю, что это людям нужно, и мы это делаем для них. Да, мы делаем это для многих людей, которые живут в России, которые уехали из России даже много лет назад. Мы это понимаем по письмам. Люди пишут и из России, и люди, которые уехали недавно, и люди, которые уехали давно. Им это нужно, им это интересно. У них это пробуждает воспоминания и приятные чувства. Да, мы чувствуем, что мы работаем не зря.
1: Теперь обращаем наше внимание на письма, и я хочу начать с такого человека, который представился как Хома или Хома. Он говорит нам спасибо, мы в ответ кланяемся, и он вспоминает про торговые центры, про рынки. Он пишет нам Сижевска, и, кстати, говорит очень правильную фразу, что в Ижевске торговые центры они стали появляться как грибы после дождя. Это согласен, нулевые, они там просто везде были. И могу процитировать его слова про 90-е. 90-е и нулевые годы запомнились мне как эра изобилия, как в нашей семье, так и вообще в городе. Дальше он упоминает, что упадок начался, наверное, в году 15-17. Но настоящий апокалипсис начался в эпоху ковида. И чтобы даже остаться на плаву, Хома продал свою коллекцию книг. Особенно охотно разбирали Росменовского Гарри Поттера. И что с продажи первых частей наконец-то позволил себе сходить в магазин и купить вкусные еды. Ну а после начала войны многоточие сложно сказать. Хома говорит, что его отец 60 лет устроился на завод и взял кредит и накупил товары. Вот такая, конечно, интересная история про жизнь в России. И про то, как человек пытается сохранить свой бизнес. исправляется с вызовами, которые на него сваливаются. Как, честно говоря, напоминает какую-то игру, где уровень сложности... Каждым разом все больше повышается. И в конце наш слушатель говорит, что тот самый случай с переоборудованием торгового центра в завод дронов для него очень знаковый. И что это значит, что в любой момент власть может отобрать у тебя твое дело и никакой компенсации не дождешься. Им плевать на то, что они оставляют тебя без работы и без ресурсов к существованию. Еще раз спасибо за отличный подкаст. Спасибо, Хома, за отличное письмо.
0: Мы уже несколько раз говорили, да, что люди слушают, но говорят, как же так, России нет, она же есть, да, все, о чем вы говорите, есть. Почему вы так выражаетесь? Наверное, может, лучшим ответом на это будет письмо Ирины, она живет в России, она отвечает на наш подкаст о торговых центрах. Когда переехала в Москву, одним из самых больших плюсов стал торговый центр в 10 минутах ходьбы от дома. И в нем еще есть кинотеатр, я его обожаю. Правда, сейчас он сильно изменился. В нем сейчас все как будто неправильное, не такое, каким должно быть. И вот это очень выбивает тебя из ощущения нормальности. Ты как будто в фейковом мире. Ты покупаешь кроссовки рибок, но в магазине Сникерс. Смотришь в кино Аватара, но билет у тебя почему-то на Анну Рому. Ешь бургер и пьешь кофе, но их этикетки тоже не те. Как будто морок. Но, похоже, так должно и быть, раз не война, а СВО. Да, вот Примерно об этом мы говорим. Да, и спасибо Ирине, что она вот так на своем опыте достаточно кратко и емко это выразила.
1: Письмо Дмитрия, опять про торговый центр, я тут зачитаю кратко, письмо очень интересное. Он упоминает про торговый центр «Калейдоскоп» на Сходницкой, про который я говорил. И... Он говорит про него, что этот торговый центр настолько выделялся среди окружающих его хрущевок своей высотой и белизной, что напоминал космический корабль, который приземлился с какой-то благородной миссией, обещающей процветающее будущее. Я тут признаюсь, что да, было такое ощущение, когда я шел по району вот Сходнинской зимой, я прям вспомнил, и была такая уже тьма зимняя. Я видел вдалеке какое-то сияние, я даже не мог понять, что это происходит. Я видел, что на горизонте, вот где дома, там сияют какие-то фиолетовые синие огни над городом. И я не мог понять, что это происходит, но это вот были огни как раз таки вот нового, свежего, построенного торгового центра, который да, выглядел как какой-то вот неземного происхождения объект, который там появился. Так что, Дмитрий, наши с вами чувства, они похожи. Спасибо за письмо. Еще раз про торговый центр прочитаю. Девушка пишет, что она из Ижевска, и тоже она очень шокирована, во что превращается торговый центр в городе Ижевске, который переоборудуют военный завод. И она пишет, что этот подкаст, именно то, что мне необходимо было послушать, именно он попал в самое сердце боли, прощания с прежней жизнью, которая была прекрасной и беззаботной относительно нынешней точки». И она дополняет, что мне кажется, что я одна осталась в этом безумном круге поклонения оружию и крови. Спасибо вам с подкастом «Медузы» и в особенности с вашим чувствую, что я не одна. Могу лишь сказать нашей слушательнице, что, конечно же, вы не одна, потому что мы с вами очень похожи.
0: делимся, да, в основном типичным опытом. Ну, так получилась, вот такая наша жизнь. Но есть слушатели, которые делятся нетипичным опытом и не самым обычным. Вот один из них пишет о жизни в городе Краснокаменск на границе с Китаем. Это комментарий к торговому центру. В нулевые этот город, в общем, примерно, судя по письму, представлял то же самое, вот, как городок в Курской области, в котором я жил небольшой город, да, с несколькими торговыми точками, крупнейшим был универмаг, но там торговали товарами из Китая. Но если вот мои земляки, да, которые занимались торговлей, или просто люди, которые хотели что-то купить отличное от ассортимента универмагов в нашем городе или рынка, да, они ехали либо в Москву, либо в Курск, либо в Украину, в Харьков, да, очень популярное направление я рассказывал. Тут они ехали в Китай, и это был город-сосед Маньчжурия. Это был прямо город-торговый центр, как описывает его наш слушатель. И людей, которые ехали в Китай, он пишет, называли кэмэлами, да, верблюдами. Почему так называли? Потому что они перевозили из Китая товары для китайских предпринимателей, торговавших в России. Такой человек мог провести до пяти килограммов товара. За поездку платили ему две с половиной тысячи рублей и размещали в гостинице. Вот он пишет про отель «Пышка», который был, не знаю, видимо, в Китае так называют гостиницы. По-разному интересно. Вот он так его описывает. Немного провинциально, знаю, но он казался, как отель «Беладжо» из того же Лас-Вегаса.
1: Письмо нашего слушателя по имени Кот, оно очень большое. Я хочу процитировать про поезда. Она пишет нам, а еще у меня есть друг воскресший паровоз или был. Я живу недалеко от вокзала и с открытым окном слышны невнятные объявления и раньше по выходным утром отправлялся какой-то экскурсионный поезд на паровозной тяге. И я с ней здоровалась, когда он гудит перед отправлением, если или не не выходила на балкон посмотреть на облако дыма. И тут наша слушательница Кот пишет, что есть такая история, что паровозы, которые стоят вот на постаменте, их оживляют и вводят в строй. И как она пишет, паровоз – штука несложная. Ее вполне можно поставить на колеса при некотором старании, оказывается. Да, я тоже это не знал. Так что, Кот, спасибо за такой интересный факт.
0: Очень большое письмо нам написала Екатерина. Приятно, что она соглашается с моими эмоциями о поездах. Приятно, что с кем-то мое видение, да, представление поездов, да, без романтики совпадает. Вот она пишет, что для нее поездка была необходимостью, которую надо было просто пережить, потому что поезда были вечно набиты людьми, отсутствие сервиса и комфорта, плюс огромные размеры страны. Вот она вспоминает, как на подругу ее дочери свалился пьяный мужик, да, потому что он думал, что это его место, тоже она не романтизирует панельки, а вспоминает скорее негативную историю, например, слышимость. Можно слушать даже храп соседа в соседней квартире.
1: Она еще там обращает внимание, чтобы ее родители каждый день ходили на завод оттуда. То есть панельки – это как символ ну, рутины, что ли, да? из которой ты не выберешься. И в этом письме Екатерина очень хорошо написала про обе в Новосибирске. Она пишет, что город расположился по обеим берегам сибирской реки Обь, но новосибирцы как будто не замечают свои реки. Для нас она препятствие, которое нужно быстрее преодолеть. Да, согласен. Бывают такие моменты, когда да, действительно почему-то вот такие вещи, как река, могут абсолютно не радовать, а быть каким-то препятствием. И тут уже это в руках человека сделать так, чтобы это стало не препятствием, а местом для приятных прогулок и много чего другого. А не только... Как место, где можно приехать на машине открыть кузов? И что сделать? Конечно же, достать не мольберт, а достать кальян.
0: Ну или куводки. Ну, я могу сказать, да, почему так происходит? Потому что я был в Новосибирске много раз. Там набережная, ну, отделена от города, как бы полупромзоны и полу еще чем-то туда сложно добраться. Она долго была достаточно ну, в плохом состоянии. Да, ее сделали относительно недавно. А так получается, да, то есть в Новосибирске реку окружают ну, буквально какие-то промзоны, какие-то такие краны. То есть там нет набережной красивой, к которой ты пришел, и вот она, да, на которой можно гулять. Да, вот такая там история.
1: Пришло интересное письмо про кладбище. И тут наш слушатель пишет, что был случай, когда мы с товарищами приехали на могилу к другу. Утонул 18. А обратно автобусы не ходили к нам. И пришлось заночевать там. Ну и мы нашли сваленные в кучу деревянные кресты и развели из них костер. Дело было осенью. Не знаю, считать ли это кощунством, но приехали мы именно почтить память друга, а не просто напиться и так далее. Я не жалею. Интересная история. Ну... Если это был такой бесхозный кладбищенский мусор, то кощунства в этом, наверное, даже и нет. Похоже на какой-то такой, даже какой-то первобытный ритуал, которым вы ярко таким огнем вспомнили своего друга, честно говоря. Но повторять я бы сам такое не стал, конечно же. И вам не советую, если что.
0: Слушатель, который представился как человек с тупым ножом, да, он тоже пишет о кладбище, и вот он вспоминает, как... Он потерялся на кладбище в родном городе Миллионники. Его мама привезла туда в родительский день, да, как он пишет. Я думаю, это родительская суббота. Посадила ждать на лавку у входа и ушла. И тут он увидел в толпе женщину с такой же прической, как у мамы и пошел след за ней. И оказалось, в общем, что это не его мать, но его спасли два милиционера и отвели к входу и вернули матери. А вот такая история, ну, наверное, на Большом кладбище такое может быть.
1: Еще этот слушатель в конце пишет, что «но точно знаю, что та российская жизнь ушла навсегда, как оторванный снарядом кусок тела и оставил культю, которая иногда болит». Ваш слушатель – человек с тупым ножом. наша слушательница по имени Анна. Она вспоминает про пение рельс в минус 30 в мороз. Да, я согласен, что когда погода очень холодная, то поезда, они такой достаточно монотонный звук начинают сдавать. Не только поезда, а вообще рельсовый транспорт. И вспоминает про поезд из Москвы до Кишинева. И про его атмосферу. Я могу сказать, что я ее прекрасно понимаю, потому что я ездил в этом поезде. Но я ехал из направления Кишинев-Москва. То есть на этом же поезде, но в другом направлении. И я абсолютно понимаю, о чем она пишет. Да. Цитирую письмо Анны в 2009 я впервые ехал из Москвы до Кишинева и с удивлением обнаружила, что мой обычный плацкарт по северо-западу России это еще была практически роскошь с форточками, которые открываются и сравнительно новым постельным бельем в комплекте. А ехавшие на соседних местах Молдаване зарекались, что больше в Россию на заработки не вернутся. На подъезде границы Украины Молдаване шутили, что мой красный российский паспорт будет покруче, чем их синенькие, молдавские. К нему у пограничников другое отношение. Про имперскость я тогда ничего не знала, но сейчас понимаю, что не знать про нее – это привилегия». Вот про имперскость тут уже это совсем другая тема, но я был на этом поезде, и да, я тоже помню, что к российским паспортам украинские пограничники относились очень спокойно, а вот к молдавским, да, у них был очень большой интерес.
0: Наш тезка Андрей откликнулся на письмо о кладбищах. Это очень эмоциональное письмо. Он говорит, что приходил на кладбище к умершим родственникам, испытывал спокойствие, понимание. Да, сосны шумели, высоковольные провода трещали. Дорогие мне когда-то люди отдыхали, найдя покой в этом лесу. Так он это воспринимал. Но полгода назад умер мой дядя. Из-за мобилизации я не смог оказаться на его похоронах. Когда все улеглось, я смог навестить его могилу, он чувства спокойствия больше не было. Было чувство вины, какой-то глобальной многогранной многомерной вины, которая не отпускает. И это была совсем не та страна, совсем не та деревня, все не то. После вашего подкаста накатило чувство и, может быть, даже понимание, что до сих пор часть России, часть этой татарской деревни около Екатеринбурга. Это до сих пор моя родная земля. Я не могу отпустить это место, не могу отречься от этого кладбища, и убрать шум этих сосен из моей головы. Андрей сейчас живет не в России, да, он давно живет в Германии. Вот э, подкаст вызвал у него такие чувства.
1: Нам пишет Егор, кстати, из Ижевска, который говорит, что «Мне показалось, что тема страны, которой больше нет, не подходит мне по духу, так как я остаюсь в России и, наоборот, поддерживаю ее жизнь в себе». Но потом он говорит, что, послушав наш подкаст, он, наоборот, ему стало очень интересно, и он пишет «Спасибо вам за подкаст, мне дико интересно слушать ваш опыт жизни в привычных мне местах». С уважением,
0: Егор. Вот только что я читал письмо Андрея, да, который говорит, что несмотря на то, что пять лет живет в Германии, не может отпустить, да, он понял Россию, да, что это его страна. А вот этот слушатель, который предпочел не представиться, мы понимаем, пишет так. «Теперь на горизонте я не вижу даже циферки у года, в котором я буду готов приехать в свой родной дом. Именно поэтому России для меня как будто бы нет. Я не могу вернуться ни в ту, еще не погрязшую в оголтелом милитаризме России» ни в ее нынешнее физическое воплощение. В этом смысле я согласен с названием подкаста. Слушатель вспоминает о своих планах, и у него их было много. Хотел закончить газон на своем участке перед домом, построить маленький гараж, купить на японском акционе старую Ямаху, мотоцикл, видимо, чтобы вместе с лучшим другом прокатиться на ней из запада на восток. Хотел поучаствовать в муниципальных выборах, но война перечеркнула его планы. А вот Такая тоже история есть. Нам пишет мой земляк. Представляется как чувак из Архангельска. Да, вспоминает, что в Архангельске был еще один рынок на Динамо. Но я скажу, наверное, когда я приехал в Архангельск, рынок на Динамо, ну мне казалось, был скорее продуктовым. да, Там были какие-то вещи, были какие-то товары, но мне вот вспоминаются почему-то продукты. Центральный рынок, по его словам, был более авторитетный. Наверное, это так и есть. Но он, правда, говорит, что никто не торговался, как бы спорит со мной. Но я и не говорил, что в Архангельске кто-то торговался на рынке. Я, наоборот, как раз говорил, что, приехав в Архангельск, я обнаружил, что на рынке не торгуются. Да, это торговались в другом городе, да, в Курской области.
1: Пишет нам Семен и говорит, что... В 23.00 я завожу свой грузовик, стартую из Баварии. Включает наш подкаст и пишет, что ну почти дословно пересказывайте наш женой разговор в части, касающихся ларьков и небольших магазинов. Ну, бомба же. Люблю вас обоих, хоть вы и моложе, и иногда не вполне помните моменты, о которых говорите. Ваш донатор, благодаря Владиславу Горину, кстати. Привет подкасту «Что случилось» и Семену из Польши.
0: Письмо из Владивостока. Автор не называет себя. Понимаем. Он вспоминает заброшки. Сначала здание мясокомбината заброшенное, которое потом как бы ожило. А второй заброшкой было танковое училище. Огромная территория с кучей простающих корпусов использовалась как парк. Там аллеи, сосны большие, все красивущее. Сами корпуса были открыты. Поэтому удалось попасть и в общежитие, в какой-то аналог дома культуры и в столовую. Было очень интересно и атмосферно. Сейчас же на этой территории строят какой-то милитаризованный патриотический парк. И остается только тосковать по тем зданиям, куда так и не попало. И по землянике, растущей вдоль дорожек, за которые тебе явно уже не будет суждено вернуться.
1: Женя А. пишет про рынки. И она со мной абсолютно солидарна в нелюбви к ним. И она вспоминает, что по северной Удмурте еще проезжал поезд из Китая. И во время остановки там тоже прямо из вагонов устраивали стихийный рынок. Да, я это, кстати, помню. И люди, да, приезжали к этому поезду, и прямо на перронах были разложены товары с этого китайского поезда. Спасибо, Женя А. за письмо.
0: Наш слушатель Илья, он живет в Торонто, это Канада, достаточно давно, судя по письму. Раньше он жил в подмосковном городе Долгопрудный. Он вспоминает поездку на поездах к бабушке в город Полтаву, который находится в Украине. Ну, он уточняет, что семья его жила богата, поэтому вот пользовались поездом. Он вспоминает, что сейчас на месте их дома бабушки и дедушки нет ничего, кроме леса, который захватил участок, на котором стоял дом. Они умерли, дети выросли, и постепенно это место, которое было полным жизни в период распада СССР и после, примерно до 1999 -го года, превратилось в холм земли хата была и просто осела в землю и стала ее частью. А родственников он говорит так. Мы сейчас живем в разных странах, кто-то из родных уже умер, война поставила барьер между двумя странами, поезд номер 92 Полтава-Москва уже история.
1: Письмо Екатерины, которое... Честно говоря, меня поразило тем, что это целая ода рекам. И в особенности реке под названием Орлик, которая протекает в городе Орле. Я она вспоминает Аку. И это очень красивое письмо. И это очень необычно видеть, как человек всю свою жизнь словно описывает вот течением этой маленькой реки. Так что большое спасибо, Екатерина, за это очень красивое письмо. И благодаря вам я теперь знаю о такой реке, как
0: Орлик. Слушательница Татьяна из города Дубна, это Подмосковье, вспоминает не самую обычную заброшку, недострой. Это дворец Царицына. Оказалось, что в 80-е годы вот в этом дворце Царицына, который, наверное, ну, вы все сейчас видели на картинках, да, здание да, великолепное, в 80-е годы там тренировались альпинисты. Я в начале 80-х училась в Миите и тоже туда ездила тренироваться с друзьями из Альпинистской сессии. Это было прекрасное место, захватывающее времяпровождение, замечательные друзья, старшие наставники рядом. Да, не знали, очень интересно.
1: А я, кстати, знал про это, что да. Ну, я был в Царицына. Это такое очень вылезное место. И потом я уже понял, что местных эта реконструкция царицына не очень обрадовала тем, что облик этого места практически полностью до неузнаваемости изменился. И еще Татьяна пишет, что как бы страшно не изменила всю нашу жизнь эта война, главное, что меняет все вокруг нас, это время и люди. Я абсолютно с вами согласен.
0: Дарья, слушательница, которая живет сейчас в Париже, вспоминает музеи. В детстве ее соблазнял поход в буфет после музея, как она пишет. В рестораны и кафе мы тогда не ходили, да и не было их толком в конце 90-х. Потом уже в конце школы я очень увлеклась стариной особенно бытом дворянства и русской усадьбой. Для меня это было своего рода Атлантида, умершей красивой частью нашего прошлого. Поэтому первая моя работа, которой я благодарна и горжусь до сих пор, была в музее-усадьбе Останкина в Москве.
1: Письмо про роматизацию панелек, но тут уже про искреннюю любовь к ним, потому что наша слушательница пишет, что... Я родилась в панельке и всю свою осознанную жизнь провела в панельках разных мастей. Мне не хватало окон. Я их с каким-то безумием люблю рассматривать. У кого какая кухня, а тюль, а кот на подоконнике, что висит на стене, какой шкаф на балконе. Это завораживает. Абсолютно с вами согласен. Заглядывать в эти ячейки жизни порой очень интересно, а порой очень пугающе.
0: Есть письмо Сергея, да, которое вот как раз говорит, что в России ничего не изменилось что, в принципе, бренды остались. Многие компании так остались в РФ. Coca-Cola просто превратилась в Доброколу. Для тех, кто хочет именно Coca-Cola, гипермаркеты забиты турецкой, польской и иранской. Mac также работает, еда там точно такая же. KFC работает под брендом Rostix, Papa Джонс работает, Бургер Кинг вообще никуда не уходил. Да, все стало дороже, но, думаю, в других странах также, где инфляция 15-20%. Венгрия, страны Балтии. Ну, это дискуссионный вопрос, да, на самом деле, вот уже читали мы письмо слушательницы, которая говорит, что вроде бы все примерно то же самое, но нет, да, как немножко подделка, да, ну я не знаю, можно ли считать, что Доброкола это оставшаяся Кока-Кола, все-таки, наверное, нет, да, это немножко другое. И насколько я понимаю, в этой вкусной точке, которая заменила Макдональдс, как-то искали эти рецепты, да, что-то пытались сделать, но далеко не всегда получилось. И главное, что, на мой взгляд, да, это чувство связи с чем-то еще большим, да, с большим миром, пусть через потребительство, ну, а этого нет.
1: Написала нам Светлана про такую историю, что в начале 2000-х мы с своей школьной командой по игре «Что, где, когда» поехали на какие-то соревнования в Челябинск. Я, кстати, никогда не слышал, что школьники играли в игру «Что, где, когда». И вот, это было утро, 1 мая, кафе находилось на улице, выходящей на центральную площадь города. Так что из окна мы видели колонну людей, собирающихся для первомайской демонстрации, с красными флагами и прочим. И наш руководитель тогда заметил, как странно наблюдать за первомайской демонстрацией из окна западного фастфуда. Надеюсь, что больше не придется совмещать несовместимое. Не сбылось, с многоточием добавляет Светлана. Нам написал Игорь из Украины, и он пишет, «Не уверен, что это ваш формат, но мне был бы интересен разговор об отношении к Украине и украинцам в России с 90-х до нынешнего времени в личном и государственном плане. Я после 24 февраля сильно заинтересовался историей России, посмотрел кучу записей, эфиров, старого НТВ и тому подобного контента. Всегда было интересно, когда там упоминали тему Украины. Спасибо за вашу работу». Да, это, честно говоря, тема очень обширная, большая, и все-таки с Украиной у нас очень много связано так что мы к этой теме я думаю неминуемо когда нибудь перейдем
0: я думаю да да мы это еще обсудим обязательно слушатели не только реагируют на вышедшие выпуски они предлагают нам темы спасибо часто это совпадает с задумками да, вот так было с письмом про заброшки эта тема была в плане да, потом мы увидели письмо поняли что ну тем более надо делать да, что люди сами предлагают это что нам сейчас предлагают сделать выпуск о гаражах? Олесе. Подумаем, да, по гаражам у нас не совсем, наверное, есть опыт такого прям, ну, у меня есть, мы с Андреем обсуждали, у Андрея нет. Подумаем, как выйти из этой ситуации.
1: Прокат кассет, вообще история кинопотребления, получается.
0: Это мы собираемся, да, может не совсем про кино, но вот про кассеты, диски, их продажу, выбор, да, как это да, продавалось, это мы обязательно поговорим.
1: Еще про очень классную тему нам предложили, про застолье, праздники.
0: Берем в работу обязательно.
1: Это да, это большая тема. В общем, темы мы получили, которые слушатели хотят услышать еще очень немало, и мы обязательно про каждую тему подумаем и, возможно, даже поговорим.
0: Одно из писем посвящено тому, что у нас э, взгляд не совсем репрезентативный, да, что мы из села. Ну, наверное, так, стесняться нечего, да, мы это и подчеркиваем. Э, что хотелось бы взгляда из мегаполиса, других гостей или, возможно, других ведущих в подкасте. Ну, я видел про нерепрезентативность в соцсетях реакции, хотя доброжелательные да люди нас слушают. Ну, что сказать? Это подкаст авторский, вот такие мы. Насчет гостей мы подумаем. Вполне возможно, что каких-то гостей вы в следующем сезоне услышите действительно с другим опытом, но насчет других ведущих, конечно, нет. Друзья, еще раз... Говорим вам спасибо за письма. Очень они нас поддерживают. Мы понимаем, что мы работаем не зря. Поддержать нас можно не только так. Можно помочь Медузе. Этот подкаст выходит на Медузе. Поэтому мы хотим вам
1: напомнить, что работу нашей редакции можно поддержать донатами и пожертвованиями.
0: Если вы живете не в России, и у вас есть карта банка, не связанного с Россией, да, и государстве, которое не очень дружит с российскими властями и не выдает им данные, вы можете без проблем донатить «Медузе», оформить ежемесячное пожертвование, либо донатить, как позволяет ваша финансовая ситуация.
1: А если у вас такой возможности нет, то ничего страшного, возможно, у вас есть друзья за пределами России – и вы можете попросить ваших друзей оформить ежемесячное пожертвование.
0: Есть и другие способы помочь Медузе. О них читайте в ссылке в
1: описании. Большое вам спасибо за любую помощь, которая помогает нам продолжать то, что мы делаем. Спасибо.
0: Друзья, на этом мы с вами прощаемся, это последний выпуск этого сезона, следующий сезон будет, обязательно, ждите, поэтому говорю вам пока, до свидания.
1: Спасибо большое за интересные письма, приятно понимать, что говорим мы не в пустоту, было важно увидеть, что нас слушают люди, которые продолжают жить в России и которые, похоже, примерно находятся в том состоянии, в котором мы находимся по крайней мере я, потому что я хоть и уехал достаточно давно, но считаю свою связь со страной очень сильной и неразрывной. Да и похоже, наши беседы побуждают людей писать такие, даже, можно сказать, короткие автобиографии или мемуары о себе. И оказывается, что столько всего было, и связано с какими-то, казалось бы, бытовыми или будничными вещами, это очень впечатляет. И сейчас, когда Россия переживает, на мой взгляд, самую страшную страницу своей современной истории, Хочется попытаться понять, что все это зло, происходящее в Украине от имени России, на самом деле чуждо всем нам, и уехавшим, и оставшимся. Так что Россию, может быть, мы потеряли на несколько лет, может, десятков лет, но наши воспоминания у нас никто не отберет. Всем пока.
0: Пока.